0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание к фессалоникийцам. Глава 2, стихи с 1 по 8. Давайте послушаем. Сами повесьте, братья, вход наш.
0: Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы... «Из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». «За бысти нам».
1: Отрывок, который мы только что услышали, начинается с воспоминания апостола Павла о том, что у него были многочисленные противники, и он нередко подвергался преследованию со стороны иудеев и римских властей. Так он вспоминает, что в городе Филиппы он был заключен в тюрьму, а также претерпел различные оскорбления. В городе Фессалонике, христианам которого и предназначается это послание, у Павла также были недруги, в том числе и среди самих христиан. Нашлись такие, кто шептался за его спиной о том, что он преступник, бежавший от правосудия, а потому не стоит его слушать. Клеветали, что проповедь Павла это заблуждение и сумасбродство, упрекали в том, что его мотивы корыстны и он хочет вести верующих в заблуждение, стремясь угодить не Богу, а людям, будто Павел хочет нажиться на христианстве и сколотить состояние, будучи известным проповедником. Его интересует только личный престиж и совсем не дело до простых людей. В основном эти обвинения выдвигали иудеи, которые видели, что проповедь апостола имела огромный успех, или же иудействующие из числа христиан. Без сомнения, это было связано с тем, что лейтмотивом учения Павла было учение о евангельской свободе от иудейского закона. Человека спасает не щепетильное исполнение многочисленных обрядовых и ритуальных предписаний, а божественная благодать в ответ на покаяние и веру во Христа. Поэтому мы видим в этом отрывке самоапологию апостола. Он настаивает на том, что в его словах о Спасителе нет ни заблуждений, ни нечистых мотивов, ни лукавства. Его основная цель – угодить не людям, а Богу. И никто не может его упрекнуть ни в заискивании перед слушателями, ни в корыстных побуждениях. Он никогда не важничал ни перед кем, хотя вполне мог это делать, как апостол Христов, то есть человек, который занимал видное положение и пользовался огромным уважением и авторитетом в церкви. Вместо этого он всегда вел себя тихо и скромно, всегда был предусмотрителен к людям и ласков, как кормилица со своими детьми. Единственное, что им руководило, любовь к ближним и желание передать им не только слова евангельского благовестия, но и саму свою душу. Перед нами замечательный образ подлинной проповеди о Христе. Мало говорить ближним о Боге. Для того, чтобы наше слово имело силу, необходимо иметь в своем сердце любовь к тем, кому мы обращаемся. Ту чуткую любовь, что делает нас готовыми положить собственную душу за други своя.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ